0: plushcare.com slash weight loss
1: Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
0: A las seis de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde hoy que es martes 25 de enero del año 2022 me da mucho gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de heraldo radio la frecuencia que usted sintoniza a través de su radio de su automóvil en casa en su dispositivo inteligente es el 98.5 de fm en el valle de México en el Valle de México, pero saludamos a los que también nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, a través de las diferentes frecuencias locales, hasta donde tenemos alcance, hasta donde Heraldo Radio tiene alcance, que es de punta a punta de norte a sur y de sur a norte por supuesto, entonces también saludaremos a quienes nos ven en nuestra cámara web, totalmente en vivo esta transmisión, eh, puede verla en www.heraldodemexico.com.mx, punto ahí usted se va a la sección de radio, y estamos aquí transmitiendo con nuestras cámaras web desde la cabina principal, ubicados en Insurgente Sur 1271, aquí está Torre Carrachi, las instalaciones de Heraldo Media Group. Bueno, a ver, eh, tenemos un gran programa, un gran espacio de noticias como todos los días, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, a quien le mandamos un abrazo, y ya estará por aquí muy pronto. Bueno, pues, a ver, eh, todo lo que se ve envuelto en el tema de Puebla, la polémica con este bebé que de verdad es no nos gusta hablar del tema, pero hay que hacerlo porque hay que generar conciencia. ¿Hasta dónde puede estar podrido un ser humano? ¿Hasta dónde? Para extraer un bebé de un cementerio, ingresarlo a un penal con droga en su interior y después depositarlo en un bote de la basura. ¿Así? Así está la situación. ¿Qué dice el presidente? Que es culpa del neoliberalismo. Que todo eso es culpa del neoliberalismo. Bueno, que por cierto también eh, hubo una reunión, hubo una reunión que este, est eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvieron varios actores para tratar temas como el suministro de agua y de seguridad. Estuvo el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, los alcaldes de León, de Irapuato, de Salamanca, de Celaya, de Silao, etc. Oiga, y echándome un clavado en redes sociales, y seguramente no sé si ya lo vio, y si no, déjeme le platico. Eh, ahorita es tendencia Alfredo Adame Este personaje otra vez Otra vez Alfredo Adame ¿Por qué? bueno, mire Un pleito de tránsito Ya sabe que casi no le gustan a este hombre eh. Se ve que discute con una mujer Y de repente pues se trenza a golpes con un hombre Pero entre las patadas Los golpes por ahí también le alcanza a soltar una A la mujer que no le da del todo Pero bueno, a ver, yo no sé cuál fue la razón del altercado Porque ahí se ve en un primer video Donde Adame se acerca a una camioneta Blanca y patea el costado del copiloto. Entonces se baja una mujer y lo enfrenta. Y ay, empiezan los golpes, ¿no? Y entonces Adame, pues trata de sostenerle las manos a la mujer. Y en ese momento, un hombre se acerca y también, órale, reatas, le empieza a lanzar un puñetazo allá al actor. No, Dame mi celular, dame mi celular, le grita dame a la mujer, porque le quitó el celular a Adame, ¿no? Que por cierto ya traía la camisa desabotonada, toda ahí como de por ocho. Bueno, y de pronto. Se abalanza nuevamente para recuperar su celular y entonces el otro hombre otra vez se le va los golpes, lo tiran al piso, ¿no? Y entonces Alfredo Adames se defiende lanzando ahí unas patadas. Bueno, en fin, la verdad es que no me gusta perder mi tiempo hablando de esto, pero es que está en tendencia en las redes sociales. entonces, si usted se pregunta por qué está en tendencia en redes sociales, pues es por esto, porque el señor otra vez se vio envuelto en la polémica. Yo lo invito para que participemos a través de justamente nuestras redes sociales, que es arroba zamacona al aire, arroba al aire. Ahí nos pueden encontrar, pueden darnos sus sugerencias, opiniones, comentarios, denuncias. Si usted tiene algún bache muy cerca, si usted está pasando eh, por las calles de la Capital logra captar algo con su celular, algo para denunciarlo. Aquí somos también un canal de comunicación con las autoridades. Entonces me va a dar mucho gusto que usted sea quien canalice todo esto y a través de nuestra voz podamos darle seguimiento a esa denuncia. Bueno, pues sin más, cuando son las seis de la tarde con cinco minutos, le saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado en las últimas horas. Te platico que Emilio Lozoya Austin, el ex titular de Petróleos Mexicanos, ganó una apelación en contra de la prisión preventiva dictada por el caso Odebrecht, por lo que se va a realizar una audiencia el día de mañana a la una de la tarde para definir si el ex funcionario va a permanecer en el reclusorio norte o queda en libertad. El exsecretario de Seguridad de Morelos, Alberto Capela, denunció al gobernador de la entidad Cuauhtémoc Blanco ante la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Imagínense ustedes, muy grave lo que está ocurriendo. Un exsecretario de Seguridad de Morelos, imagínense lo que no le sabe ¿eh? a un gobernador, lo que no le ha de saber al señor Cuauhtémoc Blanco. Y entonces está amagando con poner esta denuncia, si no es que ya la puso ante la Fiscalía, por delitos gravísimos que son delincuencia organizada y delitos contra la salud. En otros temas, la Unión Europea, Noruega y Suiza condenaron el reciente homicidio de la periodista mexicana Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California. Están llamando a las autoridades para realizar las investigaciones pertinentes en los casos de asesinatos de informadores. Le platico que un enfrentamiento en el Centro de Readaptación Social de Colima dejó como saldo nueve reclusos muertos, siete heridos, otro más, otra riña, en otro penal. ¿Qué está pasando en los centros de reinserción en, en nuestro país? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay que hacer? Nueve muertos y siete heridos. Bueno, en el conflicto hubo presencia de armas de fuego, además de todo. Esto lo informó la Fiscalía General de la entidad. Para dar paso a las investigaciones por la exhumación ilegal de este cuerpo del bebé Tadeo el pasado 10 de enero, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, separó de su cargo a quien era administración del Panteón Civil de San Nicolás Tolentino. Un tribunal federal emitió una orden al gobierno federal para aplicar la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra COVID-19 a niños de 6 y 11 años de edad al determinar que no corre riesgo la salud de los menores. En otros temas, el gobierno de Canadá ordenó a los familiares de sus diplomáticos en Ucrania que salgan del país ante el aumento de las tensiones con Rusia por la decisión de Moscú de aumentar su presencia en la zona y también sus actividades desestabilizadoras. Vamos a entrarle al tema más tarde con Lila Abed, una gran internacionalista, para que nos desmenuce qué es lo que está ocurriendo con este conflicto entre Rusia y Ucrania. Mientras tanto, comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México y comienzo contigo, Javier Ruiz. Adelante, Javier.
2: Hola, Manuel, ¿Qué tal? saludo con gusto, excelente tarde. Justamente tenemos información del paseo de la reforma en la zona centro de la ciudad de México, donde encontraremos pues, ya problemas viales para transitar, justamente llegando a la glorieta de la zona de los insurgentes y dirección hacia el ángel de la independencia. En sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable. Mencionar también, Manuel, que tenemos presencia de manifestantes feministas, principalmente en la calle de Río Pánico y la calle de Río Amazonas. Vamos a ese punto, en breve estaremos llegando y, por supuesto, daremos más detalles. Y finalmente, la Avenida de los Insurgentes, ya con carga vehicular una vez que se deja atrás la zona de la agroeta de los insurgentes y en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte. De momento, ¿no el reporte que tenemos, maro?
0: Muchas gracias, gracias, Javier.
3: Sí, Mesas, hora, buena tarde.
0: En otro punto está Daniel Magaña. Te escuchamos, Daniel, adelante. ¿Qué
3: tal, Manuel? Muy buenas tardes con información vehicular de la zona de Ángel Urraza. Este tramo, pues, para las personas que utilizan... El eje seis sur encontramos carga vehicular, sobre todo personas que abandonan la zona de la colonia del Valle y utilizan este eje vial para trasladarse hacia la zona de Tlalpan, hacia la avenida Plutarco y las calles. Hay que recordar que en algunos tramos también, pues hasta hora de la tarde tránsito vehicular del eje 5 sur cambie sentido sobre todo para pues aligerar las complicaciones viales en dirección hacia la zona oriente puede utilizar también este eje vial para poder incorporarse hacia la zona del eje 3 oriente el tramo en la avenida
0: Francisco del Paso y Troncos al reporte o buena tarde gracias estamos pendientes muy buenas tardes Daniel Magaña vamos contigo ahora Alan Rodríguez adelante Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. El día de hoy se restableció la circulación del eje central Lázaro Cárdenas,
3: en donde se registró durante la mañana y las horas de la tarde un bloqueo por más de tres horas. esto eh, Por este motivo ya tenemos buen avance desde la zona de Transervando hasta el desnivel de Garibaldi para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo a la zona norte de la capital. Por otra parte, la avenida Itazaga presenta también buena circulación desde la zona de Pino Suárez hasta el cruce con el eje central Lázaro Cárdenas y su continuación la avenida Arcos de Belén hasta la zona de Valdera. Por último, para quienes se desplazan sobre Francisco Bando desde Lázaro Cárdenas hasta el Congreso de la Unión, estará encontrando en estos momentos avance lento y también principalmente concentrado en la zona del de mercado de Sonora. Muchas prestaciones y pasen ese punto y también mucha paciencia. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
0: Alan. Gracias, Alan. Ahí está, Alan Rodríguez. Y finalizamos contigo, Mario Miranda. Adelante, Mario.
3: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues nos encontramos en Calzada San Antonio Racto. En estos momentos la realidad es aceptable en ambos sentidos. En su continuación, Calzada de Claspan en dirección al viaducto Miguel Alemán. Encontraremos buen avance. El viaducto Miguel Alemán en dirección a la Avenida de los Insurgentes presenta tránsito lento. En el sentido opuesto del viaducto en dirección al aeropuerto. Encontraremos carga vehicular. Y finalmente, el eje central de Cárdenas en dirección a la zona centro presenta carga vehicular. Manuel, seguimos pendientes.
0: Gracias, Mario. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las seis de la tarde, ya con diez minutos en el tiempo del centro del país. Es 25 de enero del año 2022 Hay efemérides, un día como hoy. Lo prepara Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 25 de enero. 1553, en México se inaugura la Real y Pontificia Universidad de México. 1890, Nellie Bly completa La Vuelta al Mundo en 72 días. Fue la primera reportera de periodismo de investigación y pionera del periodismo encubierto. 1915, Alexander Graham Bell... Inaugura el
4: servicio transcontinental en los Estados Unidos. 1971,
0: Charles Manson y tres miembros de la familia son sentenciados culpables por las muertes de Sharon Tate en La Bianca en 1969. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Muchas gracias. Gracias a nuestro compañero Abraham Arreola. Vámonos al clima. El clima es noticia, por supuesto. Le platico que para esta noche y madrugada, el Frente frío número 24 recorre el sureste del territorio nacional y también la península de Yucatán. Esto va a originar chubascos en dichas regiones, incluyendo el oriente del país. También lluvias puntuales fuertes en estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Ojo, este frente es reforzado por una nueva masa de aire frío provocando descensos de temperatura y rachas fuertes de viento en el norte, noreste, oriente y centro del de país, para los que nos escuchan aquí en el centro del país. También bancos de niebla en algunas zonas altas de oriente y sureste mexicano, además de heladas durante la madrugada en zonas altas de la mesa del norte y mesa central. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico va a ocasionar nubosidad dispersa y lluvias aisladas en el occidente y centro de la República Mexicana. Mire, para el día de mañana, esto le platico para la noche y madrugada, ya para mañana el frente frío número 24 se va a extender sobre la península de Yucatán también, entonces la masa de aire frío asociada se va a mantener de frío el ambiente a muy frío en el noroeste. Ahora, vámonos por regiones aquí en el Valle de México, para todos los que nos escuchan, mañana. Habrá cielo con nubes dispersas en la mañana y ambiente frío a muy frío con probabilidad de heladas en zonas altas que rodean la región. Por la tarde, cielo parcialmente nublado y sin lluvia aquí en la Ciudad de México y el Estado de México. Ambiente vespertino templado, viento del sur y suroeste de 10 a 25 kilómetros con rachas de 40 kilómetros. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 grados y máxima de 22 a 24. Mientras que para la capital del Estado de México se espera temperatura mínima de 1 a 3 grados y máxima de 18 hasta los 20 grados. En la mesa central, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias fuertes en Puebla en Hidalgo, en Querétaro, en Guanajuato y sin lluvias en el resto de la región. Va a ser frío en la mañana con probabilidad de heladas al amanecer en zonas serranas, así que tome sus precauciones. Ambiente de templado a cálido y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros. Hay que estar muy pendientes y finalmente le platico en la península de Baja California. Cielo con nubosidad dispersa y sin lluvia en la región, ambiente matutino fresco en gran parte de la región, temperaturas frías a muy frías, con heladas también en zonas serranas de la península. Eh, bueno, temperaturas templadas a cálidas por la tarde y vientos algo fuertes. Esto para Gabaja California y también el Golfo de California. El clima, señoras y señores, es lo noticia. Ya son las 6 de la tarde con 15 minutos. 6 de la tarde con 15 minutos, exactamente. Le platicaba que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, obtuvo una apelación en contra de la medida cautelar de prisión preventiva dictada por un juez en el caso Odebrecht. Bueno, pues ya el día de mañana se va a llevar a cabo una audiencia por ahí de mediodía para definir qué si Lozoya permanece en prisión o... Se queda en libertad. Toda la información en voz de Diana Martínez, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Diana? Adelante, buena tarde.
5: ¿Qué tal, Manuel? Buena tarde. Pues sí, mañana es un día decisivo para el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Esto porque un tribunal federal ordenó a un juez federal que tenga, que, que determine si puede enfrentar o no su proceso penal por el caso Odebrecht en libertad. Este miércoles se realizará esa, esa audiencia, más o menos a las una 1.30, pero sabemos que a veces se retrasa o se puede adelantar la diligencia judicial y en esta se va a resolver si el exfuncionario sale del reclusorio norte, Manuel. Eh, un tribunal federal determinó justamente que el juez Artemio Zúñiga no fundamentó debidamente su decisión de imponerle a Los prisión preventiva justificada, por lo que debe reponer esa diligencia y decidir nuevamente si establece o no esa medida cautelar. Recordarás que Zúñiga Mendoza le impuso la prisión preventiva justificada a Los el pasado 3 de noviembre, esto por, únicamente por la causa penal por Odebrecht y siete días después por el caso agronitrogenado, sin embargo. La defensa de los Lozoya eh, impugnó ambas decisiones del juez y una magistrada federal eh, determinó que se tenía que dejar sin efectos esa prisión preventiva justificada. Pero bueno, pues ahora ya hay una nueva resolución, Manuel.
0: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Esto es mañana como a mediodía, ¿verdad?
5: Sí, la, la audiencia está programada a la 1.30, okay. eh, pero pues sabemos que, que a veces eh, se retrasa o uh -huh. se puede adelantar, pero pero sí, para mañana está, está programada.
0: Bueno, pues vamos a estar pendientes este y en comunicación contigo. Muchísimas gracias, Diana. Buena tarde. Buena tarde para ti también. Oiga, eh, vamos con información del presidente López Obrador, que la trae Francisco Nieto, a quien saludo con mucho gusto. Adelante, Paco. ¿Ahí nos escuchas? Sí, adelante, Paco.
3: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el gobernador de Guanajuato, Diego y nueve Rodríguez y los alcaldes de León, Irapuato, Salamanca, Celaya y Silao para tratar temas de seguridad y de suministro de agua potable. A las 10 de la mañana pues llegaron toda la comitiva de Guanajuato al Palacio Nacional donde tuvieron una reunión de dos horas. Al final el gobernador les explicó que se presentó este proyecto alterno para surtir agua a casi todo el estado, mismo que se terminará de afinar en el mes de febrero, explicó que todavía no se pueden dar muchos detalles sobre este tema del agua, pero explicó que en el mes de febrero pues ya se tendrán todos los elementos para poder determinar qué hacer eh, y cómo traer el agua a, a, a la gente de Guanajuato. También explicó que se habló de temas de seguridad y bueno, explicó que ya Guanajuato no está en el primer lugar de eh, violencia, de homicidios dolosos, que ya pasó al, octavio, al octavo lugar. Incluso dice que a raíz de esta disminución, pues Guanajuato le está ayudando al país a reducir eh, sus índices delictivos. Escuchemos al, pues, a, al gobernador hablando de este tema.
0: Pues vamos a seguir, pago porque parece que ahí tuvimos un problema con el lado y ahorita lo vamos a retomar.
3: Ok, perfectamente. También el presidente hoy en la mañanera habló sobre el tema de seguridad, explicó que se eh, pues se pondrá una nueva sección, se eh, eh, llevará a cabo esta nueva sección donde se hablará de los delitos de las personas que se detienen, uh, del tipo de delitos que se hacen, y esto es con el objetivo de que la gente conozca desde pues, que el, el presidente dice que no hay impunidad en el país y que todos se investiga. Esto también se dio en relación al tema del asesinato de la periodista Lourdes en Maldonado, en Tijuana,
6: Baja California también hay un audio, escuchemos al presidente sobre este tema pero sí quería eh, dar a conocer que el caso de este asesinato lamentable, doloroso este, como otros casos, pero este en particular lo vamos a analizar a fondo y decía yo porque ayer estaba viendo, ¿no? Y como son tiempos de sopilotes, eh, hablaban de que aquí estuvo la compañera, en efecto, y estuvo aquí haciendo su denuncia, como vienen todos, qué fue lo que sucedió, porque este, no se contextualiza, no se dan los antecedentes, nada más es, qué barbaridad, otro crimen más claro, lamentable ¿Sí? realmente nos duele eh, pero dice fue a pedir protección al presidente y miren lo que pasó como si no lo hubiésemos atendido a la compañera como si no nos hubiese importado y se dejó sin protección porque esa es la idea que quieren proyectar de manera perversa.
3: Y bueno, pues como te, te adelantaba, el presidente anunció esta nueva creación, esta nueva sección aquí en La Mañanera, en donde se dará le, le a conocer todo tipo de detenciones, se va a, se va a, a dar a conocer quién es el, a quién se detuvo, por qué se detuvo, en qué momento se detuvo, y está con la finalidad de que pues el ciudadano entienda y conozca que en la. En, la, en, en el gobierno pues no hay impunidad y se investiga a todos los que cometen un ilícito
6: escúchenme incorporar en el informe de seguridad eh, una sección de detenidos por crímenes eh, ocurridos en contra de los ciudadanos de las personas y en este caso
0: nos vamos a ir a fondo.
3: Pues mandar esas es partes de lo que ocurrió en la mañana y también en Palacio Nacional.
0: Para dar a conocer que no haya impunidad, dice el presidente López Obrador. Híjole. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Este es común quién es quién, ¿no?
3: Sí, es común quién es quién. Ya empezó a darse a conocer este, esta sección, la dio el subsecretario. Ricardo Mejía, y aquí se hablaba pues de todas las detenciones, se habló por ejemplo en esta presentación sobre la sobre la sentencia que se dio a, a este personaje de Guanajuato pues, llamado El Marro, 60 años de cárcel, y bueno, así se dan las denuncias y así será pues, la presentación que dan en esta, en esta mañanera, en las mañaneras en, en materia de seguridad.
0: Correcto, bueno pues así la situación, muchas gracias Paco.
3: Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Paco Nieto, ahí con información del presidente López Obrador, que por cierto este, ya salió por segunda vez después de este cateterismo cardíaco que le realizaron. Entonces, bueno, eh, quiero que no se pierda también la columna de querido Alfredo González Castro, este director general editorial del de, de Heraldo de México. Eh, la estoy buscando justo aquí, la tengo, y dice, eh, preocupa la salud de AMLO. Ahorita la voy, voy a retuitear aquí en, en redes sociales. Está muy completa porque eh, pues sí está preocupando porque ya ve que el presidente es de buen diente, ¿no? Generalmente luego sube videos comiendo pues en las carreteras, que las garnachas, que esto, que el otro, etcétera. Bueno, pues sí, pero ya le, también le dijeron que necesita bajar de peso. ¿Por qué? Porque le puede traer problemas, el corazón. Entonces, sí, por favor, por favor, hay que pasarla para, para retuitearla. Y, y este y aquí está, me la están mandando en este momento a través de, de las redes sociales. Y pues bueno, eh, es un caso que, que por la edad que tiene el presidente, que son 68 años, es normal las medidas que tiene que tomar. Son normales las medidas que tiene que tomar y que se debe de cuidar. Sí, ahí la de ayer, exactamente, la de ayer publicada aquí en el Heraldo de México. Oiga, eh, rapidísimo, otro tema que tiene que ver con los periodistas asesinados, las protestas que se han extendido por todo México. Entonces, dignos a la pausa, le actualizo que cientos de periodistas han salido a manifestarse por segundo día consecutivo en las calles de todo el país en protesta, en protesta tras el asesinato de Lourdes Maldonado, asesinada a tiros frente a su casa en la ciudad de Tijuana, en Baja California. Este martes eh, decenas de manifestaciones se han registrado en toda la República. Desde ayer ya le daba a conocer la convocatoria que se hizo a través de las redes sociales. Y bueno, pues a las manifestaciones realizadas hoy 25 de enero para exigir justicia, se sumaron también comunicadores de Veracruz, de Morelos, de Chiapas, de San Luis Potosí, de Nayarit. Aquí en la capital, periodistas también colocaron un memorial en homenaje a los periodistas asesinados en México. Esto fue frente a Palacio Nacional, mientras se realizaba la conferencia de prensa mañanera encabezada por el presidente López Obrador. Allá en Veracruz salieron a manifestarse también por el asesinato de sus colegas en localidades como Orizaba, en Córdoba, en Coatzacoalcos. Bueno, Vamos a estar haciendo enlaces, por supuesto, a esta manifestación que, manifestación que está convocada en punto de las 8 de la noche aquí en la capital. Yo lo invito para que participe con nosotros en redes sociales, a arroba zamacona al aire, arroba Samacona al aire, nos puede escribir. Usted esté en las noticias de la tarde, vamos a la pausa
1: y regresamos. Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Las seis de la tarde, ya con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos aquí a través de la señal de Heraldo Radio en las noticias de la tarde. Oiga... Nos están reportando que en el Estado de México hubo bastantes filas y bastante largas por el tema de la vacunación. Pues sí, se registraron ahí los módulos de vacunación contra COVID para la aplicación del refuerzo para adultos de 50 a 59 años en los municipios del Valle de México, en donde los ciudadanos pues sí estaban diciendo que tardaron entre 3 y 4 horas para ser atendidos media hora antes del cierre. Por ejemplo, en el módulo vehicular ubicado ahí en el estacionamiento de Cosco en Tlanepantla, la fila de autos sobre Avenida Gustavo Vaz llegaba hasta los límites con satélite ahí en Naucalpan. ¿eh? Así la situación. Mientras que, por ejemplo, en el módulo de vacunación instalado en el parque Naucali, las filas rodeaban todo el parque hasta llegar a Avenida Lomas Verdes. La misma situación por ahí se registró en otros módulos ubicados en municipios como Naucalpan, Tlanepantla, Atizapán, donde también se vacunó el bio, eh, con el biológico de AstraZeneca a rezagados en primera y segunda dosis. Bueno, ya la subsecretaría general de gobierno del Estado de México informó que hasta el momento, millones mil 10.803.057 mexiquenses han recibido por lo menos una dosis de la vacuna, lo que, bueno, representa un avance del 89.13%. Explican que si hay gente formada a la hora del cierre, se les atiende en los módulos donde se lleva a cabo el último día de jornada de vacunación, mientras que en los que todavía abren los siguientes días, se les pida a los ciudadanos regresar. Pero imagínense si usted ya se formó tres, cuatro horas. No, pero regrese mañana. Ahí está. ¿Usted la padeció? Mándenos mensaje, platíqueme cómo le fue. Platíqueme, arroba zamacona al aire. Bien, vamos hasta Puebla. Ahora con mi compañera Claudia Espinosa. Eh, dice que se va, dicen que se van a investigar a fondo todos los detalles que tienen que ver con el caso del bebé encontrado ahí en el penal de Puebla. Adelante, Claudia, qué gusto saludarte.
7: Hola Manuel, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a todos los amigos del auditorio en el Heraldo Media Group. Pues de acuerdo con los datos del gobernador Miguel Barbosa, hay ya 21 personas detenidas tras las órdenes de aprehensión que se giraron por la Fiscalía General del Estado. Fueron eh, 23 las órdenes que se giraron. Eh, de, sin embargo, bueno, todavía quedan dos pendientes de, de cumplirse entre las personas que fueron detenidas justamente por este incidente del de, bebé eh, cuyo cuerpecito fue hallado en un basurero del penal de la ciudad de Puebla, mejor conocido como San Miguel, pues se encuentran desde el titular, el director del Cerezo, la persona encargada de despacho, sus directores y custodios que estarían involucrados en omisión de las medidas de seguridad y también por otros delitos. Será en el transcurso de estos días cuando ya ante las autoridades judiciales se determine la situación legal de estas personas. Esta mañana el gobernador Miguel Barbosa señaló que se llegará hasta las últimas consecuencias sin importar los cargos que, bueno, pues pudieran estar ostentando las personas y que se investigarán a fondo. Hasta el momento déjame comentarte, pues no se ha eh, confirmado que ya se haya detenido a la persona que introdujo el cuerpo de este pequeño ni las eh, causas o motivos que tuvo para hacerlo. El mandatario estatal eh, señaló que con los cambios realizados en la Secretaría de Seguridad Pública anunciados apenas ayer antier, pues se eh, busca reforzar los sistemas de seguridad también en los centros eh, penitenciarios y que en el transcurso de estos días eh, pues se seguirán con las investigaciones y con obviamente pues las detenciones también. Pidió a la su similar a la Fiscalía de la Ciudad de México, pues que también se esclarezca quiénes fueron los que sacaron el cuerpo del panteón de Iztapalapa del pequeño Tadeo. Es la información que te tengo desde Puebla.
0: Gracias, Claudia. Muy buena tarde. Muy buena tarde, Claudia Espinosa, desde Puebla, que por cierto, aquí en la capital la fiscalía está descartando que hay otros casos en la capital, como justo este, el de Tadeo, que también ya destituyeron y le platicaba al administrador del panteón, allá en Iztapalapa. Jorge Almaquio, tú tienes la información. Adelante, Jorge, muy buena tarde.
3: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, la fiscalía Capitalina descarta que haya casos parecidos a los del bebé que fue exhumado del Panteón Civil de San Nicolás Tolentino. Ulises Lara, vocero de la fiscalía, explicó en mensaje virtual que el Betadeo es un caso atípico y no se tiene registro de, de hechos con características similares. Aclaró que luego de la difusión de algunas versiones periodísticas sobre este asunto, sobre estos casos que actualmente eh, eh, pues señala, cuentan con alerta, Amber, y, y de estos casos que señalan lo que, está relacionado, que se está relacionando con la posibilidad del caso de Tadeo, pues son investigados por la fiscalía. En su mayoría, pues ellos, estos no son más que sustracciones de menores cometidas por algunos de los padres. Así, así lo comentó.
8: Vale la pena hacer del conocimiento de la ciudadanía, luego de la difusión de algunas versiones periodísticas, que entre los casos que actualmente cuentan con alerta Amber, es decir, que cuenta con una denuncia de ausencia y que son investigados por esta Fiscalía en un porcentaje mayoritario, se trata de sustracción de menores cometida por alguno de los padres. En estos casos, por protocolo, no es posible desactivar dicha alerta en tanto no se resuelvan litigios del orden familiar, aunque se tenga la certeza de la ubicación o localización de las personas menores de edad. Bueno,
3: Manuel, expresó que la Fiscalía, eh, pues, continúa con las investigaciones desde el viernes pasado ha tomado cuenta de este asunto por una denuncia que presentó el administrador que ahora fue suspendido que fue eh, relevado de su cargo y bueno pues señala que entre algunas cosas que han realizado el, eh, los detectives de la policía de investigación de la fiscalía de asuntos relevantes han llevado a cabo desde el viernes diversas diligencias como entrevistas con la madre y el padre del menor de edad así como con personal del panteón inspecciones de la tumba ...e inmediaciones del cementerio, análisis de cámaras de videovigilancia, entre otras. Eh, eh, y en este sentido, bueno, pues hoy salió la, la alcaldesa de la Clara abogada ...y señaló que, bueno, pues eh, han puesto cartas en el asunto... ...y uno de los eh, primeros elementos, instrumentos o movimientos que realizan... ...es precisamente separar de su cargo al administrador del Partido Civil de San Nicolás Tolentino... Y señaló también que, bueno, pues los trabajadores son 448 aproximadamente, aproximadamente trabajadores que están en este panteón, que van a tener que acudir a la Fiscalía Capitalina a rendir su declaración para dar cuenta de estos hechos. Así lo comentó la alcaldesa.
9: Para el pronto esclarecimiento de la verdad, hemos decidido separar de su
10: cargo a la administración, al administrador del Panteón de San Nicolás Tolentino y todo el personal de estructuras, honorarios, bases, nómina 8 y los prestadores de servicios denominados auxiliares rendirán su declaración ante la Fiscalía para que proporcionen la información que dispongan para aclarar estos hechos.
3: También adelantó Manuel, amigos del Heraldo Radio, que para evitar que este tipo de situaciones se repitan, iniciarán un proceso importante de vigilancia en el Panteón con una destructuración no solo en este Camposanto, Manuel, sino en todo el sistema de panteones que hay en la Alcaldía de Estapalapa. La alcaldesa indicó que para modernizar la seguridad harán uso de la tecnología, por lo que, entre otras cosas, van a instalar sí. vigilancia remota con drones y cámaras de videovigilancia. Y bueno, también señaló finalmente que junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Shemban, trabajan en la revisión y actualización del reglamento de panteones a efecto de mejorar este instrumento jurídico herramientas de la autoridad para combatir prácticas ilegales o actividades irregulares y, bueno, pues por supuesto para evitar que este tipo de situaciones lamentables
0: se vuelvan a registrar en los panteones de la capital del país. Por lo pronto, Manuel, el reporte que les tengo. Sí, y es que sabes que, Jorge, luego también se habían dado casos de extracción de algunos huesos pues para prácticas este de brujería por ahí, desantería, etcétera Entonces está está complicado, ¿no? Un panteón, si te vas, por ejemplo, algunos que están en los límites aquí con, con la ciudad, el Estado de México, pues son muy grandes, digo, sí, hay gente quien, quien cuida, pero de repente resulta difícil, ¿no?, poner alguna cámara, etcétera porque pues evidentemente están al aire libre, entonces sí, sí había resultado ahí de algunas prácticas de desantería, etcétera la extracción de huesos, pero, pero nunca sí. un caso como este. Fíjate
3: que precisamente en este panteón de San Nicolás Coventino es muy grande, tiene un millón cien eh, metros cuadrados, uh -huh. es grandísimo este panteón. Incluso yo conozco gente que vive en la zona aledaña, y sí, efectivamente me han replicado que hay zonas en donde hay, en las barras hay huecos, la gente se mete, realiza fiestas al interior del, del panteón. Ese es solamente, por por supuesto, el decir de la gente que vive ahí, pero eh, sí se había hablado de que habían había incluso una banda... Que robaba huesos y que, eh, pues, definitivamente realizaba ese tipo de actos de santería para, eh, y por eso robaba los huesos de, de sí. esa manera. Ahora, afortunadamente, la, la alcaldesa pues dice que van a poner eh, vigilancia, vamos a ver qué tal funciona y esperemos que pues, no se vuelvan a repetir esta, estas
0: situaciones que son pues, muy lamentables, sí. muy lamentables y, y muy vergonzosas no para que pasen este tipo de situaciones. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Le mando un abrazo, Manuel. Igualmente Jorge Almaquio, reportero del Heraldo de México. Son las seis de la tarde, ya con treinta y nueve minutos. Ahorita vamos a leer sus comentarios y denuncias que ya nos mandaron uno ahí de Xochimilco, pero le entramos ya al tema internacional ahorita que está en la agenda, que tiene que ver Rusia-Ucrania. ¿Cómo entender la escalada de tensión en la frontera entre ambos países? Me da mucho gusto, como siempre, saludar en la línea telefónica a la internacionalista Lila Aved, colaboradora y también columnista del Heraldo de México. ¿Cómo estás, Lila?
10: Manuel, muy buenas noches. Como siempre, un gusto estar contigo.
0: Muchísimas gracias. Oye, a ver, ¿cómo poner en contexto para la gente que nos viene escuchando, Lila, eh, lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania?
10: Sí, pues han aumentado las tensiones en semanas pasadas en la frontera entre Ucrania y Rusia. El presidente Vladimir Putin eh, argumenta que Ucrania sigue formando parte del de territorio ruso, no lo ve como un estado independiente, y por eso vemos una concentración de tropas rusas en la frontera con su vecino. Los último, las últimas evaluaciones de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania reveló que más de 170... más de perdón, perdón, más de 127.000 mil tropas rusas ya se encuentran en la frontera eh, con Ucrania, lo que supone que puede haber un ataque militar en cualquier momento, Manuel, y esto ha provocado que los países occidentales, es decir, Estados Unidos, en estrecha coordinación con la OTAN, uh -huh. al igual que el G 7 pues estén respondiendo de dos maneras. Primero, han eh, advertido que si eh, Vladimir Putin decide avanzar con un ataque militar en Ucrania, va a enfrentar consecuencias Severas como sanciones económicas sin precedente que van a afectar a industrias claves del Kremlin. Y de, de por otro lado, también eh, ya están enviando más tropas a la frontera eh, con Ucrania, al igual que en Europa del Este y en las naciones bálticas, para estar preparados si es que se necesita eh, desplegar, pues también a tropas militares de la OTAN para apoyar a los ucranianos frente a esta posible invasión de Rusia. Ha sido un tema que ha afectado mucho el escenario global. Wall Street y la bolsa europea también ya se vieron eh, afectadas por esta crisis en Ucrania. Y todo indica que el presidente Vladimir Putin está dispuesto a invadir en cuestión de días o semanas.
0: Eso es muy grave porque aquí el tema económico pues quizás sería lo de menos, pero si sigue una escalada o si siguen los enfrentamientos, pudiera haber otras medidas que tomen.
10: Pues mira, más que nada lo que están haciendo, y el presidente Joe Biden hoy mismo confirmó que desde un inicio le había advertido a su homólogo ruso que si decidía avanzar con una invasión de Ucrania iba a enfrentar una respuesta contundente, fuerte unida por parte de la Alianza Transatlántica, al igual que países europeos, el G7. Y han estado, el gobierno de Estados Unidos ha estado en un cabildeo muy profundo en las últimas semanas, tratando de reunir esfuerzos y coordinar una respuesta con sus aliados internacionales para tratar de disuadir a Rusia de invadir a Ucrania. Sin embargo, las negociaciones diplomáticas que se realizaron no lograron llegar a un acuerdo debido a que Rusia le pedía garantías de seguridad a la OTAN de que Ucrania jamás iba a entrar como miembro de la alianza, algo que los miembros de la OTAN rechazaron. Estados Unidos igual dijo que no iba a aceptar eh, los términos de la negociación y conforme ha pasado el tiempo, hemos visto que los las operaciones militares rusas, al igual que el despliegue de sus tropas, han aumentado y por ello vemos esta reacción por parte de los países occidentales. Sin duda, esto también pues va a provocar una cuestión importante de suministro de gas natural debido a que Rusia es el mayor proveedor de gas natural a Europa y esta sería una de las consecuencias inmediatas que tendrían que atender eh, los países europeos frente a una guerra regional eh, con Rusia. O sea, sí hay un costo muy alto tanto para el presidente Vladimir Putin, que tendría que, eh, enfrentar sanciones económicas que debilitarían mucho su crecimiento comercial económico en el futuro, pero también eh, los aliados de, de Estados Unidos y los países europeos pues tendrían que lidiar eh, de nuevo con presencia de tropas eh, en Europa del Este, esta cuestión de, de gas natural que te menciono y un impacto también a su economía. El presidente Joe Biden eh, informó por medio del Departamento de Defensa esta semana, Manuel, que 8.500 soldados estadounidenses se encuentran en alerta uh -huh. máxima y que pueden ser desplegados a Europa del Este si es que se, se necesitan. Ahora, esto es un revés a una decisión que había tomado el mandatario estadounidense de no enviar a ningún soldado estadounidense a Europa del Este. Esto tomando en cuenta que hace seis meses, es decir, el pasado 31 de agosto, eh, hubo una retirada caótica de todas las tropas estadounidenses en Afganistán y por ello también no quiere entrar en una nueva guerra con uno de sus rivales más importantes a nivel internacional, pues que es Rusia.
0: Oye, y la Casa Blanca también está pidiendo a todos los ciudadanos estadounidenses allá en Ucrania dejar el país, ¿no? Así
10: es, el Departamento de Estado emitió una alerta de viaje nivel 4, eh, pidiéndole a, a parte del personal diplomático, al igual que a todas las familias de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania, a que salieran del de país eh, empezando este domingo 23 de enero, y también le pidió a los ciudadanos estadounidenses que residen o están en Ucrania a salir del país cuanto antes incluso les pidió eh, considerar varios métodos de transporte vuelos comerciales, al igual que privados para tratar de evitar que estén presentes en un momento en el cual puede estallar una guerra por parte de las tropas rusas que están en la frontera con, con este país. Por eso vemos también que, vamos Manuel, hasta Australia, el Reino Unido, ya empezaron a evacuar a sus representaciones diplomáticas en Kiev. Entonces, definitivamente lo que estamos viendo es que los países occidentales están reaccionando han tomado medidas, tienen una respuesta coordinada eh, para ponerla en marcha cuanto antes, y también vemos una escalada de tropas eh, occidentales en Europa del Este y en, los, en las naciones bálticas. Todo esto indica que el presidente Vladimir Putin, pues, está haciendo todo o está tomando las acciones necesarias para de mantener en alerta
0: al resto del mundo. Sí, incluso Reino Unido advierte de, de consecuencias. Oye, y la, lo que más preocupa aquí es lo que decías y lo que pones en contexto, una posible guerra. Desde tu experiencia, ¿la visualizas?
10: Sin duda, me parece que si en realidad el presidente Vladimir Putin decide invadir a Ucrania, definitivamente se puede convertir en una batalla regional. Hay aquellos que mencionan una posibilidad de una tercera guerra mundial, me parece exagerado ese, ese escenario, pero sin duda sería una guerra regional que podría durar años. Hay que recordar que en 2014 el presidente Vladimir Putin anexó Crimea y no hubo una reacción militar por parte de la OTAN. Y es la misma estrategia que está tratando de implementar hoy en día, le está apostando a que va a ser una reacción o una respuesta similar a la del 2014, pero estamos viendo que en este, en este momento... Los países occidentales sí están considerando, pues, una acción militar de ser necesario, pero también hay que tomar en cuenta que Estados Unidos y la OTAN han mandado armas a Ucrania para fortalecer a, a las tropas ucranianas, porque esto también, eh, pues, digo, ojalá no pase, pero también si ellos están armados, si los ucranianos tienen las armas, este, los tanques y, y el apoyo de las tropas estadounidenses y de la OTAN, esto causaría una cantidad de muertes rusas importantes, que también le complicaría Explicaría mucho el escenario al, al presidente ruso porque tendría que explicarle a sus ciudadanos por qué hay tantas muertes eh, dentro de su país, algo que no ocurrió en 2014. Entonces, sin duda, es, es un tema muy complicado, eh, un escenario... Eh, la verdad peligroso uh -huh. para la región de Europa más que nada y, y sin duda traería unas consecuencias muy graves que tendrían un impacto eh, a nivel internacional y sentiríamos las consecuencias de ellos por la simple y la sencilla razón de que es un sistema internacional Interdependiente, globalizado, con sistemas financieros interconectados y una guerra eh, nunca ayuda a la prosperidad de la comunidad internacional.
0: Oye, qué interesante lo que nos platicas, Lila. Si lo permites, pues estar en comunicación estos días contigo.
10: Por supuesto, Manuel. De veras gracias por la invitación. Un saludo a todo tu
0: público. Gracias. Tus redes sociales dónde te podemos seguir.
10: En Twitter arroba @lilaved y en Instagram lilaved internacional.
0: Muchas gracias. Un abrazo, Lila.
10: Al contrario, otro de vuelta,
0: Manuel. Lila Abed, aquí en las noticias de la tarde, para entender un poco, pues esto, justamente la tensión y la escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué pasa entre estos dos? Hay momentos clave para entender el conflicto y nos lo acaba de desmenuzar Lila Abed. Son las 6 de la tarde, ya con 49 minutos en el tiempo del centro del país. Regresamos a México, vamos a ir con Marta de la Torre hasta Colima. Bueno, ya le platicaba, nueve muertos en una riña allá en el Cerezo de Colima. ¿Cómo estuvo la situación? Marta, cuéntanos, por favor.
11: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes también al auditorio. Efectivamente, como bien lo menciona, se registraron nueve muertos, así como siete internos heridos. Esto en el Centro de Redactación Social de Colima, el Cerezo de Colima, donde a las nueve de la mañana aproximadamente fue cuando se dio una riña entre dos grupos de internos eh, pues adeptos a, a grupos eh, criminales que están pues curgan, purgando una pena en este penal y bueno pues informarte que en este lugar incluso se registraron detonaciones de armas de fuego por lo que pues acudieron elementos de la policía del estado también del ejército mexicano la guardia nacional y la fiscalía general del estado donde pues eh, sometieron a las personas eh, calmaron las cosas y pues resguardaron la situación cuando pudieron entrar a los dormitorios porque estos se precisamente en los dormitorios A y B. Cuando pudieron entrar a estos dormitorios, pues se encontraron siete personas muertas, así como los lesionados. Posteriormente se reportó que en el traslado a los hospitales de estas personas lesionadas falleció uno y pues horas más tarde falleció otro en el Hospital Regional Universitario aquí en la capital del estado. De acuerdo con la eh, Fiscalía General del Estado, pues ya están abriendo, ya se abrió la carpeta de investigación y están realizando todas las pesquisas necesarias, además de que los cuerpos pues, pues fueron trasladados al Cemefo para realizar las identificaciones correspondientes y pues también deslindar todas las eh, pues la, la investigación que se debe de hacer para seguir el proceso, Manuel. Por lo pronto, ve la información que ha dado con usted de manera oficial el gobierno del
0: estado. Híjole, bueno, pues terrible, ¿eh? Porque lo que está ocurriendo con estos centros de readaptación en todo el país se tiene que atender, pero urgentemente, urgentemente. Ya ven lo ocurrido apenas también allá en Nuevo León. ¿Y en dónde, no? Riñas a cada rato. Y lo peor es que, ¿sabes qué, eh, Marta? Digo, sabemos que se ingresan a los penales todo tipo de artefactos, ¿no? Pero también ahora a las armas de fuego es es un tema bueno pues vamos a estar muy pendientes te agradezco mucho Marta
11: claro que sí estaremos pendientes y les estaremos informando Manuel
0: gracias Marta de la Torre allá en Colima y bueno eh, vamos ahora con Elia Castillo porque compareció Rosario Piedra aquí en eh, ante el Congreso y nos tiene toda la información Rosario Piedra sí la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos adelante Elia
9: muy buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, el auditorio. Así es, esta este martes la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra pues eh, compareció ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para rendir su informe de labores la anuales 2021 en este durante este informe y luego de los cuestionamientos de diversos legisladores tanto de oposición como de la fracción parlamentaria de Morena, bueno, pues respondió a las solicitudes y cuestionamientos respecto a la atracción del caso del bebé hallado en un penal de Puebla la atracción que pueda realizar la Comisión Nacional de Derechos Humanos de este caso. En este eh, contexto, pues, aseguró que la instancia a su cargo no atrae ningún caso por capricho o presión de nadie. Por ello, sostuvo que sobre este asunto del bebé exhumado en un panteón de Iztapalapa y hallado en el penal de San Miguel de Puebla, no se ha presentado queja hasta ahora. Durante esta comparecencia virtual ante, eh, pues, los diputados y senadores de la comisión permanente para presentar este informe anual de eh, labores, pues eh, señaló que eh, sí hay un delito que perseguir en torno a este caso, que se deben pues responder todas las preguntas que hay en el aire respecto a estos hechos que pues, que fueron que eh, consternaron a la opinión pública, pero que por el momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues no lo atraerá toda vez que no hay una queja eh, presentada. Al respecto, la, la ombudsperson pues habló de otros temas varios respecto a este informe que presentó ante el Congreso, ante la Comisión Permanente, pues, entre otras cosas, señaló que se va a abrir un nuevo expediente en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de que se han presentado denuncias de violación a los derechos humanos durante este caso. En otro eh, tema, pues, también señaló que eh, las quejas contra el ejército no se han disparado y van a la baja. Esto en respuesta a los cuestionamientos principalmente de los legisladores de oposición, eh, Manuel, quienes eh, cuestionario, cuestionaron la estrategia de seguridad y pues eh, señalaron que hay una militarización del país. Este es el reporte que tengo respecto a esta comparecencia, a esta presentación del informe de labores de Rosario Piedra Ibarra
0: bueno pues antes informó algo antes informó algo porque se ha brillado la convención de derechos humanos desde la llegada de Rosario de perdón de sí de rosario piedra pues se ha brillado por su ausencia en fin ahí está la información muchas gracias Celia. Muy buena tarde. Buena tarde, Elia Castillo, reportera del Heraldo de México. Bueno, eh, por cierto, nos eh, escribieron. Por aquí está la denuncia que nos hacen llegar. Joel Sánchez dice: Hola, Zamacona. Si alguna vez este el alcalde de Xochimilco te invita, ten cuidado con los hoyos porque están así. Y entonces me manda la imagen y sí está bien peligroso. Eh. Es un, pues es un hoyo con bastante profundidad. No, no sé, no le calculo ahorita los, los metros de verdad, pero sí se puede ir para abajo ahí sin ningún problema. Sin ningún tipo de problema, entonces Pues si nos están escuchando ahí en Xochimilco Nada más, este, a ver si nos puedes Puntualizar la zona en donde está este hoyo Para poder localizar a las autoridades Regresamos con más a las noticias de la tarde
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
0: Son las siete de la noche en punto, las siete en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Si ya nos estaba sintonizando, gracias. Y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a esto que son las noticias de la tarde en el 98.5 de FM en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio hasta donde tenemos alcance que es prácticamente en toda la República Mexicana de norte a sur y de sur a norte. Nos pueden ver a través de nuestras cámaras web, la transmisión completamente en vivo, aquí en Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, en las instalaciones de Heraldo Media Group. Aquí está la cabina principal de Heraldo Radio, eh, lo puede hacer de dos formas, en www.heraldodemexico.com.mx, ahí usted se va a la sección de radio, le da clic... Y está nuestra transmisión completamente en vivo. Y la otra también es a nuestros paisanos que nos sintonizan a través de Now Media Televisión en Estados Unidos, en Chicago, en Beaumont, en Houston, en Atlanta. Muchos, muchos saludos a todos y cada uno de ustedes a nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Bueno, eh, déjeme platicarle que hay un tuit que nos acaba de compartir eh, nuestra jefa de información, Giovanna Torres. Y dice, reporta la ejecución de un hombre en el club Mamitas Beach, ahí en Playa del Carmen. Quieren platicarle que uno de los dueños, yo lo conozco y estoy tratando de contactarlo en este momento para ver qué es lo que ocurrió, qué es lo que ocurrió, porque además hablar de este club de playa, hablar de este club de playa es uno de los pues, más visitados, no quiero decir más importante, porque hay muchísimos y muy bonitos allá en Playa del Carmen, pero sí es uno de los que más turismo atrae un club privado, muy bonito, la verdad, astronómicamente, hablando de lujo también, eh, con música, con DJs, con mucho, mucha gente extranjera, y sí preocupa, porque no sabemos en qué condiciones se dio este asesinato, si es que fue un asesinato el por qué se dio, pero lo que sí es que hasta el momento se está confirmando, eh, ejecutan a balazos. híjole, le quiero platicar, es a Federico Mazzoni, gerente de Mamitas bicha ahí en Playa del Carmen. Hay una fuerte movilización policíaca, más información en breve. déjeme le platico que yo cuando fui a Playa Mamitas, Federico Mazzoni eh, nos atendió, nos llevó incluso por allá, este, nos dio una mesa. Híjole, qué lamentable ¿eh? que haya ocurrido esto, no sé, no sé el por qué, de verdad. Estoy tratando de investigar y estoy tratando de contactar a a una de las personas que, que se encargan también de este club de playa. Híjole, qué noticia, ¿eh? Pero bueno, la violencia, el sello de garantía allá en Quintana Roo, en Playa de, del Carmen, es lo que están titulando ya en este momento muchos medios de comunicación. Le prometemos que vamos a indagar más sobre el tema, pero de momento yo le platico eso. Qué terrible, qué terrible lo que está ocurriendo allá en Quintana Roo también con los temas de seguridad. Bueno, lo invito a que participe con nosotros, por favor, aquí a través de nuestras redes sociales, arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire, ahí nos puede contactar y también mandar nuestra, este, sus denuncias, así como ya lo han hecho. Cayó la primera aquí, este por parte de Joel Sánchez, dice hola samacona y ya le decía antes del corte, si alguna vez el alcalde de Xochimilco te invita, ten cuidado con los hoyos, y entonces nos describe un hoyo, eh, que bueno, más bien es en forma de cubo, bastante grande, si usted mire va con el celular, va viendo hacia otro lado, adiós, se va, eh. entonces, pues nada más si nos están escuchando las autoridades de Xochimilco, estoy nada más viendo en qué zona, voy a retuitear lo que nos acaban de, de mandar, para que las autoridades en Xochimilco que nos vienen escuchando, pues tomen nota, y si es algún tipo de arreglo, pues por lo menos pongan ahí algún tipo de señalamiento también, no, por seguridad, porque sí está bastante profundo este cubo. Vinicio Zamora dice, además del caracterismo de López Obrador, lo hubieran practicado también, bueno, no, no sé qué es eso, pero mejor me voy a abstener de decirlo, mi querido Vinicio, pero como siempre, gracias por tus comentarios, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, eh, tenemos más información cuando son las 7 de la noche, ya con 4 minutos, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, a quien le mandamos un abrazo, le saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado hasta el momento. Lila Aved, politóloga internacionalista, quien entrevista con este espacio en Heraldo Radio, señaló como exagerado pensar que el conflicto entre Ucrania y Rusia pudiera desencadenar una tercera guerra mundial. En cambio, causaría una guerra regional en Europa cuyas consecuencias afectarían a la economía global porque una guerra dañaría un sistema comercial interconectado. La politóloga asegura que el presidente ruso Vladimir Putin está dispuesto a invadir Ucrania tras movilizar más de 120.000 tropas en la frontera que comparten ambas naciones.
10: Uh -huh. Hay aquellos que mencionan una posibilidad de una tercera guerra mundial. Me parece exagerado ese, ese escenario, pero sin duda sería una guerra regional que podría durar años. Sin duda es, es un tema muy complicado, eh, un escenario, eh, la verdad, peligroso para uh -huh. la región de Europa más que nada. Y, y sin duda traería unas consecuencias muy graves que tendrían un impacto eh, a nivel internacional y sentiríamos las consecuencias de ellos por la simple y la sencilla razón de que es un sistema internacional interdependiente, globalizado, con sistemas financieros interconectados y una guerra eh, nunca ayuda a la prosperidad de la comunidad internacional.
0: Bueno, esta está la voz de Lila Abeb. Oiga, y también le platico, un hombre que fue ejecutado a balazos fue encontrado en el baño de una habitación del Hotel Mamitas Beach esta tarde allá en Playa del Carmen. De acuerdo con información preliminar, el C5 recibió poco antes de las 6 de la tarde un reporte acerca de una persona muerta hallada en el interior de la habitación de este centro de hospedaje ubicado en la calle 28 entre la zona federal marítima y la primera avenida en el acceso al popular barneario de este destino turístico, uno de los más visitados. El crimen perpetrado el pasado 21 de enero en el Hotel Escaret México, ubicado en la Riviera Maya, es resultado de una acción planificada desde Canadá derivada de un ajuste de cuentas por adeudos entre grupos delincuenciales que operan a nivel transnacional, esto de acuerdo con lo informado este martes por la Fiscalía General de Quintana Roo. Un tribunal en Estados Unidos informó que se confirma la condena de cadena perpetua del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, rechazando su apelación donde argumentó que los jurados siguieron indebidamente el caso durante su juicio y también por las condiciones inhumanas que experimentó en la prisión. El sistema de salud de Estados Unidos vive una de sus mayores crisis por falta de sangre para las transfusiones. La Cruz Roja estadounidense declaró una crisis nacional por la escasez de sangre, por lo que los hospitales no reciben nuevos pacientes que pudieran requerir una transfusión y los médicos deben decidir quién de los hospitalizados recibe la transfusión y quién no. Aunque la selección mexicana de fútbol todavía no consigue la clasificación al Mundial de Qatar, que se va a celebrar este año. Nuestro país envió 1.2 millones de solicitudes a la FIFA para poder acceder a la venta de boletos para los partidos del evento deportivo, por lo que México se posicionó como la tercera nación que más solicitudes presentó. Gran parte de Almaty, capital económica de Kazajistán, estaba sin electricidad este martes, al igual que las, capi eh, las capitales de Uzbekistán, Tashkent, Kirguistán, Biskek, también por ahí. Un portavoz del Ministerio de Energía de Kirguistán, dijo que los cortes se debieron a un accidente que afectó a la red energética regional. El Ministerio de Energía de Uzbekistán señaló en un comunicado difundido en Telegram que el apagón fue debido a un accidente en la red de Kazajistán. La Organización Mundial de la Salud recomendó investigar la versión BA.2 de la variante Omicron que se, bueno, se está propagando rápidamente en el mundo y de la que se desconoce el impacto que podría tener en la evolución de la pandemia de COVID-19. Las evidencias científicas reunidas se basan principalmente en el sublinaje VA.1, pero se ha observado que en los últimos días la presencia cada vez es más importante de este sublinaje VA.2, que bueno, difiere del primero en algunas mutaciones, incluida la proteína espiga. Le platico que un estudio de la Universidad de Cambridge informó que las especies las especies como mejillones, cangrejos que viajan en barcos de carga y cruceros a la Antártida ponen en riesgo el equilibrio ambiental del continente porque es un entorno con un perfecto equilibrio entre la vida vegetal y animal y además es la única región del mundo sin especies invasoras conocidas. Esto lo dijeron los investigadores de Cambridge. Finalmente le platico ya en números actualizados, la Secretaría de Salud informó que este martes se contabilizaron 44.902 casos nuevos de COVID-19, por lo que se alcanzó la suma total de 4.730.699 contagios desde el inicio de la pandemia. En materia de defunciones se registraron 475 muertes, cifra máxima. En esta cuarta ola de contagios. El total de personas que perdieron la vida a causa de esta enfermedad ya es de 303,776. mil Los casos activos son 293,602. mil seiscientos Esto lo no informa la Secretaría de Salud. Vamos a recorrer las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
2: Hola, Manuel, ¿qué tal? Excelente noche. Pues ya les informábamos de esta manifestación del grupo de feministas. Estaban justamente a las afueras de la Casa de Representación del Estado de Chihuahua, esto en la Ciudad de México, exigen justicia por Yulitza y Noemí, jóvenes asesinadas en Villajuárez Hasta el momento, pues, no les han dado una respuesta pues las autoridades y es por ello que se llegaron a manifestar cerca de 40 chicas a las afueras, pues, de esta Casa de Representación. Realizaron algunas pintas tanto en la Casa de Representación como en la avenida. Y en estos momentos también, Manuel, informar que han llegado ya hasta este punto pues en la cita de gobernación algunos eh, pues periodistas de diferentes medios de comunicación se va a realizar en los próximos minutos pues una manifestación para exigir justicia debido pues a los asesinatos de los comunicadores Jesús Luis Gamboa de Margarito Martínez y de Lourdes Maldonado ellos asesinados pues en Veracruz y en Baja California mencionar que esta pues, manifestación va a tener como nombre Periodismo en Riesgo, hasta el momento pues únicamente han llegado un grupo de periodistas y se espera que en los próximos minutos realicen pues algunas proyecciones en la Secretaría de Gobernación y también estarán colocando flores y algunas veladoras. De momento la circulación todavía no se ve afectada tanto en la avenida Bucareli como en Abraham González, sin embargo hay que tener en cuenta que en los próximos minutos pues probablemente también vaya a haber cortes a la circulación. De momento Manuel, el reporte que tenemos.
0: Bueno, ahí está la información, gracias Javier.
2: Estamos atentos, hasta luego. Buenas tardes.
0: Muy buena tarde, Daniel Magaña, adelante, Daniel. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Bueno, se ha descendido un poco la temperatura. Hay que salir
3: abrigado las personas en el caso de que utilicen la zona de la Hermia Revolución. Tenemos información en esta incorporación hacia el circuito interior, el tramo de Río Miscoac. Únicamente el cambio de luz de la, del semáforo retrasa un poco el avance. A partir de aquí pero, pues, el avance es continuo para ingresar en este bajo puente, incorporarse hacia la zona de José María Rico, este tramo del eje 8 sur, bien continuar hacia la zona, sobre la zona de Biscuaca, hacia Universidad, en este punto pues, ya tenemos algo de carga vehicular también en la incorporación hacia los carriles laterales en la zona de la de la alberca olímpica, las
0: imágenes también o la incorporación hacia la avenida División del Norte. El reporte Buenas noches. Buenas noches, Daniel Magaña, muchas gracias. Alan Rodríguez, ¿dónde andas?
3: Manuel, amigos, muy buenas noches. Tenemos el reporte de vialidad desde el viaducto Miguel Alemán Valdés y es que a partir del cruce de Insurgentes hasta la salida de Andrés Molina Enríquez, presenta avance lento esto en sus carriles centrales con dirección hacia la zona oriente de la Ciudad de México, sin embargo a partir de este punto tenemos buenas noticias y es que para quienes se desplazan a la incorporación del circuito interior o hacia la avenida Ignacio Zaragoza la circulación mejora en el sentido contrario, a partir de Calzada de Tlalpan hasta el cruce con la avenida de Revolución tenemos avance a vuelta de rueda sin embargo, le pedimos que no se desespere
0: ya que el avance es constante Por lo pronto, el reporte que tenemos Muchas gracias Alan Buenas tardes Buenas tardes Mario Miranda, cerramos contigo Adelante Mario
3: ¿Qué tal Manuel? Pues muy buenas noches Pues informales a nuestros amigos automovilistas Que encontrarán realidad aceptable en el anillo periférico De la Glorieta de su crónimo a Barranca del Muerto En el sentido opuesto La realidad es complicada para los automovilistas Que se dirigen hacia la zona sur el eje 10 Sur, de Avenida Revolución, al anillo periférico, encontraremos carga vehicular. Avenida Revolución, de Alta Vista, a Molinos, encontraremos tránsito favorable. Patriotismo de Hoybel, a Viaducto Virgen Alemán, encontraremos buen avance. Manuel, siguemos pendientes.
0: Gracias, Mario Miranda. Buenas noches. Muy buenas noches. Son las 7 de la noche, ya con 14 minutos. Vamos a las finanzas en voz de Héctor Vieira.
4: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 0.42%, equivalente a 908.97 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.104.39 unidades, con lo que cortó una racha de cinco sesiones consecutivas a la baja. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 66.77 puntos para quedarse en 34.297.73 unidades, por su parte el Standard Poor's se dio 53.68 puntos que lo colocó en 4.356.45 unidades, en tanto el Nasdaq restó 315.83 puntos para situarse en 13.539.29 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.09% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 28 centavos a la compra y en 20 pesos con 62 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 82 centavos a la compra y 23 pesos con 30 centavos a la venta. El Fondo Monetario Internacional recortó el pronóstico de crecimiento de México para 2022 al pasarlo del 4 al 2.8%, como consecuencia de la rebaja del pronóstico de Estados Unidos, que fue ajustado del 5.2 al 4%, mientras que a nivel global se prevé un crecimiento del 4.4%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante noviembre de 2021 la actividad económica registró un avance mensual del 0.3%, con lo que rompió una racha negativa de tres meses, mientras que a nivel anual avanzó 1.7%, impulsada principalmente por el sector agrícola. La titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, advirtió que este órgano vigilará que no se escondan las ganancias en la venta de Banamex, y reveló que ya hubo un acercamiento con el grupo financiero Citigroup para dar seguimiento a la operación. El presidente del Consejo de Administración de HSBC México, Jorge Arce, reveló que este grupo financiero analiza participar en el proceso de compra de Banamex y reconoció que esta operación representa una importante oportunidad de crecimiento para quien decida adquirir esta institución financiera. Informó para las noticias de la tarde,
0: Héctor Vieira. Fíjese que ahora está subiendo todo de precio. Ya ve hasta los memes que están con el tema de limón... Eh, muchos productos de la canasta básica También el aguacate Si usted va a los supermercados Y es dependiendo ¿eh? Si usted va a la tienda de la esquina También quizá hayan este subido los precios De acuerdo a, a los propios tenderos ¿no? Si usted va a alguna tienda de conveniencia También suben los precios dependiendo ¿No? Pero bueno, eh, hay en otros lares, por ejemplo ahí en Hermosillo, en donde el kilo de tortilla ya alcanzó hasta los 28 pesos Y la tortilla subirá de precio en el mes de febrero Porque el incremento del gas, la harina, el maíz, empujan el precio de la tortilla Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Producción de la Masa y la Tortilla Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches muy buenas noches Manuel, cómo estamos? Muy bien, gracias. Con el gusto de saludarte. Hoy a ver, eh, pues anda con el pendiente. Mucha gente de que va a subir el precio de la tortilla. ¿Por dónde comenzar?
3: Ay, por dónde comenzar. Pues la verdad es que tenemos tanto, en, en tanto como podríamos decir incremento en el precio de nuestros insumos, que ha sido prácticamente para nosotros detener el aumento. Durante muchos años la industria de la masa y la tortilla estuvo absorbiendo pequeñas cantidades o cantidades de, de, del precio de los insumos porque el, aparentemente el precio de la tortilla estaba liberado. Estaba liberado en papel porque en 1998 decretaron que ya la tortilla ya no tenía precio controlada y que era precio liberado.
8: Pero eso era en
3: papel, porque en la práctica real, en la práctica común, cada vez que la tortilla intentaba subir por X o Y, inmediatamente Profeco, inmediatamente Cofese, las autoridades municipales, incluso ustedes, los medios, nuestros mismos clientes, pues nos reclamaban y no nos permitían subir, porque todo el mundo, eh, por las acciones del gobierno, tenía la creencia de que la tortilla era un producto controlado. Y la verdad es que no es así. Eso lo que hizo fue que nosotros nos fuéramos descapitalizando, que si nos subían dos pesos o tres pesos, nosotros podíamos subir 15, 20 centavos, 50 centavos, a lo mejor un peso, pero nunca lográbamos este, llegar a, a captar lo que nuestros insumos habían subido. Y eso nos vino sucediendo durante años, cuando llegó la pandemia, pues ya estábamos descapitalizados. Y con la, la crisis tan tremenda que ha habido, nosotros en los dos últimos años tuvimos un incremento nada más en la pura harina de tres mil pesos que para la al inicio de la pandemia costaba 12 mil uh -huh. y, y en los últimos dos años ya costaba 16 mil no tres mil cuatro mil pesos 16 mil un 33 de incremento únicamente en el precio de la harina
4: nada en más este la pura momento, harina
3: de la pura harina de maíz para los que usamos harina de maíz para hacer la tortilla, porque hay partes en, en, en México donde se hace con maíz, hay partes donde se hace par con maíz y hay harina y hay partes donde utilizamos únicamente harina como son los extremos por allá por Tijuana, acá por Quintana Roo, en Sinaloa, eh, casi el 100% de la tortilla se hace con harina de maíz nixtamalizado, con harina de maíz industrializado. Y, este, y eso, pues de alguna manera nos ha venido descapitalizando. Eh, te digo, los, el incremento en los precios de la harina, normalmente año con año era de 300 pesos, 500 pesos máximo. En este último año fueron tres mil pesos de incremento. Y en el año anterior, mil pesos, en total, cuatro mil pesos de incremento. Y ahorita el primero de febrero. viene otro aumento de 800 pesos en una de las harineras. Y el 17 de enero pasado, hace unos días, nos lo subieron también otra de las harineras, 750 pesos el precio de la tonelada. Entonces, esto pues, nos tiene en una crisis tremenda. Y, y durante toda la pandemia ha sucedido esto. Tú has visto que durante la pandemia pues el precio de la tortilla, como nunca antes, ha variado en casi todo el país porque han habido aumentos desde Tijuana hasta Quintana Roo. En todos lados se ha ido subiendo, subiendo, subiendo de poco a poco, pero ha subido la tortilla porque es insostenible. Este año, en lo que va del año, apenas llevamos 24 días, 26 días, creo. Ya no sé ni en qué día vivo. 26 sí, días 25, del mes. 25, sí. Uh -huh. Ajá, 25. Y ya, este, y ya tenemos un aumento de, de, de 800 pesos en la harina, un aumento de 75 centavos en el gas, un aumento de 22% en el salario mínimo, y, y así por el estilo en todos nuestros productos.
0: A ver, por ejemplo, si lo pudiéramos poner así en contexto, ¿más o menos en cuánto anda el kilo de tortilla ahorita?
3: Mira, varía mucho, de, de, de lugar a lugar, uh -huh. de, de, de estado en estado, de ciudad en ciudad. Incluso en una misma ciudad puedes encontrar precios diferentes. ¿Por qué? Porque los, el precio de los insumos varía de un de un industrial a otro, de un tortillero a otro. Porque si tú compras 20 toneladas de harina, te la dan más barata que si compras dos. O si compras 100, pues te la dan más barata todavía. Entonces ahí estriba mucho de que los que compran poco, eh, se las dan mucho más cara y venden un poco más caro, Los que compran más claro. pueden tener un precio mejor y, y por estado. Por ejemplo, los extremos del país, como aquí en Quintana Roo, nosotros estamos tan lejos del centro y de los centros de producción que nos llegan todos los insumos mucho más caros. Allá, El por ejemplo, donde... va a pasar
0: de 22 a 24 más o menos, ¿no?
3: Más o menos, sí. Uh -huh. Sí, más o menos acá. Acá ahorita está en 22 en algunos lados. En otros lados está un poquito más cara y va a subir. Va a subir eh, no nada más aquí, en todos lados, porque ya los incrementos de los insumos ya no permiten que se puedan absorber. Si, si nosotros seguimos absorbiendo incrementos, tenemos que cerrar nuestro negocio porque ya no ya no funciona.
0: Híjole, qué, qué difícil, ¿eh? Porque, a ver, eh, antes de la pandemia, eh, en algunas tortillerías se vendía el kilo de tortilla entre 12 y 14 pesos, pero evidentemente Así la es. afectación, pues estuvo fuertísima, ¿no? Así es. Bueno, Rubén, oye, este, pues. Te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros. Siempre es importante poner en contexto del por qué. Por qué va a aumentar el precio de la tortilla y esto a nivel nacional, ¿no? Ya no lo decías, la harina, el gas LP, el maíz, etcétera. Entonces, bueno, pues, te agradezco mucho y estamos al pendiente.
3: Claro que sí, como no, con mucho gusto.
0: Gracias, Rubén. Ándele,
3: hasta
0: luego. Hasta luego, Rubén Montalvo Morales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Producción de la Masa y de la Tortilla. Pues sí, le digo, todo está subiendo. Subió el salario mínimo, sí, pero la inflación, ups, ya lo absorbió, ya absorbió el salario mínimo, todo está subiendo. Entonces, pues eh, se vienen tiempos difíciles, hay que tener mucha paciencia, de verdad, mucha, mucha paciencia. Antes de, ir, antes de irnos a, a la pausa, eh, le voy a platicar ya regresando, en el marco del Día Naranja contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Blanca, Lilia Ibarra, eh, firmó un convenio específico de colaboración con el fin de planear, elaborar y ejecutar de manera coordinada diversas acciones y proyectos para fortalecer la cultura de la transparencia el acceso a la información pública y la rendición de cuentas y protección de datos con perspectiva de género. Entonces, bueno, pues así la situación, así el panorama en nuestro país. Escríbanos arroba Samacona al aire ¿Qué opina del alza al precio de la tortilla, del limón, del aguacate, de todo lo que está subiendo. Escríbanos, por favor, y pónganse en contacto con nosotros. Regresamos a la última media hora de información aquí a las noticias de la tarde a través de la señal de Heraldo Radio. El 98.5 de FM en el Valle de México... Y A través de las diferentes frecuencias locales A lo largo y ancho de la República Mexicana Volvemos
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
0: Las 7 de la noche ya con 30 minutos, las 7 con 30 en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Y los que nos están escribiendo tendré en redes sociales. Hugo Samudio, que siempre está al pendiente. Dice, saludos Manuel, muchas gracias. este Dice por acá, esto es en la constante, en esta alcaldía son este absolutamente, no hacen nada por nosotros, pero ¿qué tal extorsionaron? Bueno... Estamos dándole un retweet por una denuncia que nos ha llegado por parte de Joel Sánchez de la alcaldía Xochivilco. Ya lo hemos canalizado, ya hemos dicho también a las autoridades, por si nos vienen escuchando, para que este, pues bueno, tomen nota, porque de verdad si alguien va caminando por ahí, se encuentra este, pues, especie de mini socavón, por así llamarlo, en la calle. Va para abajo, ¿eh? Y de mínimo se fractura una pierna. Entonces, pues hay que tener mucho, mucho cuidado. Eh, a ver. Eh, el gobierno capitalino me enviar una reforma para elevar a rango constitucional este programa de mi beca para empezar. Y también el programa La Escuela es Nuestra. En la línea telefónica tengo el gusto de saludar, como siempre, al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Secretario, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Samacona? Todo en orden. orden. Gracias, gracias, secretario. A ver, platíquenos sobre esta iniciativa que se va a enviar.
12: Es una iniciativa muy importante para convertir en derecho un par de programas que se realizan en la Ciudad de México. Esta transformación de programas en derechos ha sido una constante en la Ciudad de México. Ya en su momento, ¿te acuerdas? Hace eh, como 20 años que comenzó la pensión de adultos mayores. Uh -huh. Años después se convirtió en un derecho. Y de igual manera ha pasado con otros programas sociales que se han convertido en derechos. Aquí estamos eh, ante otra, otras propuestas que hace ahora la doctora Claudia Sheinbaum, que es que la beca que se entrega a todas las niñas y los niños que están inscritos en planteles de preescolar, primaria y secundaria ubicados en la Ciudad de México, sin excepción, se convierta en un derecho reconocido en la Constitución. De igual manera, también por otro lado, eh, tenemos el programa eh, La Escuela es Nuestra, por medio del cual se entrega un recurso económico a los padres de familia y madres de familia para que hagan obras de mantenimiento en los planteles escolares. Este también es un gran programa, pues tanto de mejoramiento material como de reconstrucción del tejido social, de cohesión social. Por lo tanto, aquí tenemos otro elemento fundamental para la, este, para la conformación de un nuevo derecho. ¿Cuál es la distinción? ¿Cuál es la diferencia entre un programa y un derecho? Bueno, un programa puede agotarse en una administración eh, al acabar un gobierno, y en cambio un derecho permanece más allá de la administración. Un programa lo articula un gobierno pero un derecho lo exige la sociedad. Entonces, eh, un derecho se convierte en un legado, es algo más avanzado, y por eso es que se busca que estos dos programas, que son muy importantes para las familias de la Ciudad de México, que tienen implicaciones académicas, educativas y sociales, se conviertan en derechos permanentes
0: en la Ciudad de México. Ahora es importante, ¿no? ¿Con quién se ha venido trabajando? Escuchábamos eh, a la CEPAL, la propia UNICEF. ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han retroalimentado estas instancias?
12: Aquí tenemos opiniones muy importantes de expertos de la CEPAL, de la UNICEF, de los organismos de evaluación de la política social, eh, de expertos en materia educativa, que han señalado que es importante convertir estos programas en universales y también
0: en derechos. Es importante crear mejores condiciones para los estudiantes, ¿no? O sea, ¿qué involucra esto? ¿A todas las escuelas públicas de la capital?
12: Claro, porque entre mejores condiciones materiales, mejor aprovechamiento académico tendrán, no es lo mismo estar en un salón en buenas condiciones que estar en un salón donde se está goteando el agua, chorreando el agua, por ejemplo. No uh
3: -huh. no
12: es lo mismo desarrollar actividades durante el recreo con la protección de una malla solar a desarrollar actividades eh, con eh, el, 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 el perjuicio de, que causan los rayos ultravioleta del, del sol. Entonces... Todos esos elementos materiales o contar con bibliotecas o nuevos materiales didácticos o bancas y mesas modernas que permitan trabajo en equipo, etcétera, todo eso ayuda a elevar el nivel académico. Y también ayuda a elevar el nivel académico que todos los padres de familia cuenten con el recurso para garantizar los alimentos de sus hijos, así como complementos académicos como libros y útiles
0: y además eh, psicológicamente impacta en un estudiante no eh, como por ejemplo en cualquier persona el ver y llegar a una escuela no es lo mismo llegar a ver pues bancas destrozadas inmobiliario en mal estado a llegar a ver una escuela en buenas condiciones psicológicamente impacta muchísimo
12: claro son incentivos también son incentivos diferentes algunos son incentivos negativos y, y, y... Los salones, las paredes, todo está rayoneado y se está desgajando el yeso, etcétera. Eso pues tiene una implicación psicosocial. Ahora, En eh... cambio, aulas en buen estado pues son una invitación a, a trabajar académicamente de mejor manera.
0: ¿Cuándo se entrega esta iniciativa de reforma al Congreso local?
12: Mañana se entrega la iniciativa.
0: Mañana. Hoy la presentó
12: la jefa de gobierno en conferencia y mañana se está entregando formalmente al Congreso
0: de la Ciudad de México esperarían que esperarían que la oposición también estuviera pues en este mismo tenor de trabajar por la por la educación. Digo, sabemos que hay, hay roces también en el Congreso, que, que de repente, bueno, muchas de las iniciativas se, se rebotan, etcétera, pero bueno, creería yo que por tratarse del tema de la educación tendríamos que ir en un mismo tenor.
12: Sí, claro, nosotros esperaríamos que sí y esto es muy importante porque pues para todos eh, la educación de los hijos es fundamental. ¿Quién podría oponerse a que los niños cuenten con becas? ¿Quién podría oponerse a que las escuelas tengan mejores condiciones materiales? Ahí yo creo que tenemos un punto de consenso y sí esperamos el apoyo de todas las fuerzas uh -huh. parlamentarias
0: en este esfuerzo. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Mi beca para empezar y la escuela es nuestra. Ambos programas entonces para buscar que sean un derecho constitucional en la capital.
12: Ambos programas se convertirían en derechos de avanzar esta iniciativa y vamos a dialogar con todas las bancadas parlamentarias. No 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 pensamos que esto es automático. Claro. Ya. No, 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 hay que platicarlo y vamos a dialogarlo bien con todas las bancadas, con toda la diversidad de grupos parlamentarios.
0: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esto. Le agradezco mucho, como siempre, secretario, y estamos pendientes.
12: Gracias a ti, te mando un fuerte abrazo mi querido Samacona.
0: Gracias, igualmente es Martí Batre, secretario de gobierno de la Ciudad de México. Siete de la noche ya con treinta y ocho minutos en el tiempo del centro del de país. Juan Musi, analista financiero y colaborador de este espacio, me da mucho gusto saludarte. Juan, ¿cómo estás? Querido Manuel, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Gracias. ¿Tú qué tal? Igualmente, pues aquí, surfeando el, el Omicron, ¿no? Así como le llaman. De repente ya llegamos aquí a redacción o llegamos a algún otro lado y de repente, oye, ¿cómo estás? Porque ahora lo primero que nos preguntamos es, ¿ya te dio Omicron o ya te dio COVID? No, pues por así lo menos es. a mí no lo estoy surfeando. Pero así en esas Pero andamos. Pero es como ¿no? la bicicleta. Si no te has caído, te vas a caer. Es mi correcto. <risa> Manuel. Es correcto, totalmente. Bueno, oye, ¿con qué le vamos a entrar el,
8: este, el día de hoy? Mira, yo, yo creo que es muy importante... Poder explicar ahorita qué está pasando en los mercados financieros que han tenido un enero bastante complicado el, el arranque de año. Ojo, eh, económicamente es una cosa porque yo creo que la economía independientemente de que sí está sufriendo con todos los temas que está pasando eh, con el Omicron y todo esto implica cierres, todo esto implica pues un alentamiento de las actividades económicas y demás. Pero el tema en los mercados sí ha estado mucho más eh, cabizbajo, te diría yo, y de hecho pues, en terreno negativo de manera importante. ¿Por qué? Yo creo que son varios los factores, pero mira, uno, y casualmente eh, ocurre cronológicamente mañana, es, son mercados que están muy a la expectativa de qué puede pasar mañana con la Reserva Federal, que mañana al filo de la una de la tarde Jerome Powell nos va a decir cómo va la inflación en Estados Unidos y cómo cree que se va a comportar la política monetaria en ese país. ¿Qué quiere decir esto explicado más fácilmente? Si va a empezar o no a subir las tasas de interés. Y si va a empezar a subir las tasas de interés a Estados Unidos, el encarecimiento de los créditos en ese país detona el hecho de que pues, también mejoren los rendimientos de las inversiones y entonces empieza a haber un fenómeno de migración en donde muchos flujos que han salido de Estados Unidos empiezan a regresar a Estados Unidos y como consecuencia se fortalece el dólar. También mucha gente que estaba invertido en acciones que son de mayor riesgo porque no te garantizan un rendimiento, al empezar a aumentar las tasas de interés, prefieren mudarse hacia la renta fija o bonos, instrumentos que te pagan un rendimiento, un, un X porcentaje, y por eso también los mercados se caen. Entonces, el primer evento que tiene pues muy preocupados los inversionistas es justo esto, que la inflación no afloja, que es necesario empezar a subir las tasas de interés como parte de una acción de política monetaria en, en el caso de la FED, y pues que esto va a modificar el rumbo de los mercados, y dependerá mucho también si el problema sigue siendo gordo, mi querido Manuel, si uh -huh. el problema de la inflación sigue siendo importante, pues va a actuar con más determinación a que si el problema no es tan fuerte. ¿Qué puede pasar mañana que pueda tumbar otra vez a las bolsas, subir el tipo de cambio, y de alguna forma, eh, eh, te diría yo, provocar otra vez mucha volatilidad? Si vemos un discurso de Alan Greenspan muy negativo, muy pesimista y de mucha preocupación en torno a la inflación. Si vemos un Alan Greenspan que sale a tranquilizar los mercados, a decir que él cree que ya el ciclo inflacionario se está acabando y que la Fed va a empezar a actuar poco a poco, es decir, una especie de discurso conciliador, pues yo creo que eso puede ayudar mucho a los mercados, regresar mucho al rendimiento de las bolsas. Eh, el tipo de cambio podría también apreciarse un poquito, es decir, que nos bajáramos otra vez por debajo de los 20 40. Eh, eh, y ese sería el escenario, digamos, optimista Entonces, pues muy atentos mañana a lo que tenga que decir Alan Greenspan Y definitivamente lo más importante es si mañana puede o no precisar Cuándo va a empezar a subir las tasas de interés Que se habla de que esto pudiera empezar a ocurrir en marzo Segundo factor, eh, temas geopolíticos Concretamente Ucrania y Rusia Este tema si escala evidentemente cuando hay guerra eh, hay incertidumbre, el mundo entero sale de activos de riesgos y se refugia en activos más seguros, Exacto. eso también ha tenido una incidencia importante en, en, en los mercados financieros y te diría que como tercer factor los reportes corporativos de las empresas que cotizan en bolsa veníamos de muchos trimestres consecutivos viendo reportes muy buenos y este, esta primera parte de los reportes corporativos no ha salido tan bueno como se esperaba. Entonces, súmale a las preocupaciones que tiene el mercado de la Fed, el tema geopolítico y que los reportes no están saliendo con la fortaleza que se esperaba, pues estamos viendo mercados cabizbajos. Dicho todo lo anterior, a mí me parece que es una oportunidad de entrada, es una oportunidad de compra se ha golpeado muy fuerte y hay muchas acciones y cosas muy valiosas que valen la pena y que creo que si uno va de largo plazo, es justo, son los momentos en los que hay que aprovechar para para entrar, mi querido Manuel. Estaba leyendo
0: que, por ejemplo, el Wall Street se salvó del, del desplome en Europa, ¿no?, por los tambores de, de guerra que se avecinan, y ya lo platicábamos con Lila Ved, ante esta escalada de tensión entre Rusia y,
8: y, y Ucrania. Sí, 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 mira, pues eso es impredecible y Lila sabe mucho más de esos temas que yo, eh, ella ella evidentemente como analista en la parte política y tal eh, yo desde la visión y desde la trinchera que tenemos los analistas económicos y financieros seguimos pensando que no va a haber una guerra, no va a escalar este evidentemente si esto escala pues también todas las proyecciones y todo lo que te dije pues no no ocurriría, ¿no? Y entonces no es momento todavía de entrar a la bolsa porque si ocurre un conflicto geopolítico, concretamente un, un movimiento bélico, pues evidentemente los mercados podrían caerse un buen cacho más, ¿no? correcto Pero, pues mira, este evidentemente no tenemos la bola de cristal, no sabemos qué va a pasar y simplemente esta recomendación o esto que te comento lo, lo, lo digo porque pues, alguien que va de largo plazo eh, es imposible adivinar y entrar en el momento más barato, como también es imposible vender en el momento más alto, ¿no? Uh -huh, uh -huh, sí, totalmente. entonces Pues bueno. hace, 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 hace quizás algo de sentido hacerlo así, pero bueno, pues es la explicación breve de por qué estamos viendo mercados financieros tan malos y tan, tan negativos. Siempre importante entrarle al tema, mi querido Juan. Por favor, eh, dinos en dónde te podemos encontrar en redes sociales. En arroba Juan S. Musi, uh -huh. en Twitter, arroba Juan S. Musi. Y pues con el gusto de poderlos ayudar a nuestros amigos del Auditorio uh, Dudas Económicas y Financieras, arroba Juan S. Musi. Te mando un gran abrazo y estamos en comunicación, Juan. Manuel, igualmente, me dio gusto saludarte. Igualmente Gracias. a mí.
0: Gracias a ti, Juan Musi, analista financiero y colaborador de este espacio. 7 de la noche, 45 minutos. Al menos cinco perros que eran mascotas de vecinos ahí en el municipio de Ures, en Sonora. Fueron envenenados durante el pasado fin de semana, por lo cual ya se investiga el caso por el delito de maltrato animal, que por cierto, está incluido en el Código Penal de Sonora. Según el reporte, se trata de dos denuncias diferentes donde al menos cinco mascotas de nombre Azul, Pulguita, La Pelos, La Güera y Nala, de ambos sexos, diversas razas, edades, perdieron la vida dentro de sus domicilios. Saludos, por cierto, a los que nos sintonizan allá en tierras sonorenses. Ana Laura, propietaria de Nala, que era una cruza de pitbull con criollo, narró que envenenaron a la perrita el sábado por la noche y falleció el domingo por la madrugada, por lo que decidió interponer la denuncia ante la Fiscalía de Sonora. Y por su parte, Rodrigo García, agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Abigueato, y contra animales detalló que ellos recibieron el llamado por las denuncias este lunes 24 de enero e inmediatamente implementaron un operativo de investigación. Ya se realizaron entrevistas a propietarios, a testigos, recolectaron muestras, eh, contenido de la probable sustancia de envenenamiento y se pudo rescatar uno de los canes para realizar la necropsia, ya que los otros cuatro fueron enterrados. Entonces, bueno, pues ya se tienen las dos líneas de investigación abiertas que las víctimas están proporcionando, las cuales se pueden reforzar, incluso con testigos que aseguran pueden hacer un señalamiento directo de los hechos. Y esto ocurre, le platico allá en Sonora, allá en Sonora, pero mire, el envenenamiento de perros es algo que se da muy recurrentemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno de sus vecinos tiene miedo del perro o la perrita que usted tiene. ¿Por qué? Porque hay ciertos tipos de raza que a lo mejor espantan al vecino y dice, oye, no, ¿sabes qué? Yo tengo niñas, yo tengo niños, tengo pequeños, y en algún momento en que se, se pudiera soltar el perro, me los van a matar. Y eso ocurre. Ahora, hay fraccionamientos en donde también recientemente este, nuestro querido amigo, bueno, en lo particular un gran amigo José Luis lo periodista, nos platicaba de una situación similar. Se suelta un perro de raza Pitbull, ¿no? que además son muy señalados, pobres animales. Son muy señalados los, los animales de raza Pitbull porque dicen ser muy agresivos. Bueno, pues si tú lo educas, de cierta manera me parece que se puede controlar. ¿no? Sí, pues tienen un instinto agresivo, sí lo tienen. Sí lo tienen, pero bueno, este mata a uno de los perritos de mi amigo José Luis Arevalo, un French Poodle, nada más por estar rondando ahí. Entonces, digo, la verdad es que son situaciones lamentables. Lo que sí es que, pues hay que, si tenemos, queremos tener mascota, hay que hacernos responsable de ella. ¿no? Llámese un perro, un gato, un hámster, un conejo, lo que usted tenga, hay que hacernos responsables. Eh, bueno, vámonos eh, ahora con más información. Vámonos a Veracruz con Juan David Castilla. ¿Qué nos tienes por allá en el Puerto Jarocho, Juan David?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manuel, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Sí, comentarte que eh, decenas de comunicadores se sumaron a la movilización nacional para exigir que cesen los asesinatos de las y los periodistas en este país. Eh, hace un momento un grupo de ellos protestó frente a Palacio de Gobierno, esto en la ciudad de Jalapa, donde hicieron un pase de lista de los reporteros que fueron asesinados en Veracruz durante los últimos once años, y también en este pase de lista mencionaron a Lourdes Maldonado, a Margarita a Margarito Martínez, a José Luis Gamboa Arenas, periodistas ultimados en el país en lo que va de este año. Eh, Manuel, también decirte que los reporteros lanzaron consignas para que cesen eh, de una vez por todas las agresiones contra el gremio periodístico, no solo en esta entidad, que es una de las más violentas, sino también a nivel nacional. Eh, colocaron varias veladoras aquí en la plaza pública, que también lleva el nombre de... Eh, la corresponsal de proceso en Veracruz, Regina Martínez, que fue asesinada en el año 2012, y pues colocaron algunas fotografías, algunos tomaron la voz, hicieron este pase de lista, y pues se sumaron a esta ola de protestas que se han llevado a cabo en distintos puntos de la, de la, de la entidad, y sobre todo del país, decirte que acá en Veracruz por lo menos estuvieron presentes los comunicadores en las plazas públicas, en los parques de seis municipios como Acayucan, Coatzacoalcos, Jalapa, el puerto de Veracruz y pues en este momento continúan estas movilizaciones, Manuel
0: Oye, eh, pues sí porque la verdad el gremio periodístico allá y sobre todo eh, en el sexenio de, del, del ex gobernador Javier Duarte, pues se vio muy golpeado está muy molesta la prensa y entonces se vieron bastante amedentrados, tú lo has de saber, Juan David, perfectamente
3: Sí, Manuel, de hecho el sexenio de Javier Duarte fue el más sangriento para la prensa acá en, en Veracruz eh, para decirte un dato del 2011 a la fecha se habla de aproximadamente 20 periodistas que fueron sí. asesinados en esta entidad y también pues cinco de ellos que continúan desaparecidos imagínate,
0: no,
1: grave bueno.
3: la situación y es por eso que pues el gremio de, de acá, de Veracruz, se suma a esta ola de manifestaciones a nivel nacional, Manuel.
0: Y nosotros con ustedes eh, siempre ahí este, unidos te mando un abrazo y estamos eh, en contacto Juan David un abrazote, Manuel. Excelente noche. Igualmente para ti, Juan David Castilla, desde Veracruz. Y desde el Puerto Garocho nos vamos hasta la Perla Tapatía. Saludos a los que nos sintonizan allá en Jalisco. Ricardo Gómez, ¿cómo estás? Qué tal,
3: bueno, buenas noches. Buenas noches para todos los radioescuchas. Así es, este día en la ciudad de Guadalajara, en el centro de la ciudad, se congregaron 200 personas entre periodistas, estudiantes y activistas, pues en principio de cuentas exigir justicia por el asesinato de este fin de semana de la periodista Lourdes Mendoza ocurrido en la ciudad de Tijuana, pero también para eh, exigir que desde el gobierno y desde de todas las instancias de poder se detenga este ataque sistemático en contra de quienes trabajan en los medios de comunicación, en los reporteros. A esta eh, congregación de periodistas eh, se colocó un altar en nombre de, de quienes han sido asesinados durante este 2021, pero también se dio un pase de lista de los 146 que el, el grupo periodistas de a pie ha documentado que han eh, sido asesinados aquí en México. Y esto es parte de lo que se vivió este día. Eh, en la noche también se pre un grupo de periodistas se colocó frente a las puertas del Palacio de Gobierno con una eh, pancarta que en la que eh, se dice... Matando periodistas no se mata, la verdad, y eh, en este lugar eh, le solicitaron al gobierno de Jalisco que también pare eh, las agresiones que se dan eh, desde el poder, desde el gobierno del estado, en contra de los periodistas que eh, cubren esta fuente. Esto es lo que se vio acá en Guadalajara, Juan es
0: Bueno, pues así la situación allá en Guadalajara. Te agradezco mucho. Seguimos atentos. Buenas noches. Gracias, gracias Ricardo Gómez. Nos escriben en Twitter, Carlos Paulín, dice Samacón, en relación a lo de las escuelas. Ahora, ¿quién determinará qué? ¿Y quién lo hará? ¿Y el monto a contratar o bajo qué cuestión técnica se va a supervisar? Eso es justamente lo que se tiene que discutir en el Congreso. Mañana se, presenta, se presentará la iniciativa y entonces, tanto la bancada de Morena como la oposición tienen que primero analizar esta propuesta. Después se tendría que aprobar en comisiones y aún así ya subirla al pleno para su discusión. Tiene que llevar un proceso, por supuesto, ir de la mano de expertos para que todas estas preguntas y dudas se, se dispersen, queden claras. Y queden establecidas Y vamos a darle seguimiento también, por supuesto Bueno, antes de irnos, oiga, le platico eh, La mega estrella británica del pop, hombre, Elton John Pospuso el martes dos conciertos allá en Estados Unidos Que forman parte de lo que se espera ser una larga gira de despedida Después de dar positivo a COVID-19 Perdón, los conciertos Me pasó un fil Barrera, ¿verdad? Los conciertos, parte de la gira Farewell Yellow Brick Road, estaban programados para el 25 y 26 de enero. Tanto el John como el American Airlines Center de Dallas, donde se llevarían a cabo los espectáculos, dijeron que serán reprogramados y que los fanáticos deben conservar sus boletos. Eh, aseguró que esperaba estar lo suficiente saludable para tocar en su siguiente show el 29 de enero en Little Rock, en Arkansas, pero bueno, pues no. La gira que se anticipa será la última del artista se ha topado con cancelaciones, aplazamientos de la era de la pandemia del coronavirus, al igual que muchos otros eventos de las artes escénicas. La leyenda del pop... También se sometió recientemente a una operación de cadera que lo obligó a retrasar pues varias fechas. Ahí lo tiene, es Elton John, y lo que estamos escuchando, por cierto, es un dueto con Dualipa. Lipa. quien le mando un saludo también a mi querida amiga Dua Lipa? y un beso, como no, claro que sí. Bueno, pues nos vamos, yo quiero agradecerle su preferencia a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, eh, y lo invito para que en punto de las 9 de la noche nos sintonicen en el canal 10, ahí voy a andar en el referente. Canal 10 y a través también de www.heraldodemexico.com.mx. Mañana tenemos una cita aquí a las 6 de la tarde en las noticias de la tarde a través de Heraldo Radio. Y aprovechando, yo los invito para que también me escuchen sábados y domingos a las 2 de la tarde en Zona de Noticias. El noticiero más completo, deportes, cultura, espectáculos, política... Y mucho más, mucho, mucho más salud. También tenemos aquí, ¿verdad? ¿Qué tal la pasamos, mi querido? Muy bien, los fines de semana. Tecnología con Juan Guevara. Sexualidad también con Denise Flores. Chistes, no, Bueno, sí, de vez en cuando también la pasamos muy bien. Yo soy Manuel Zamacona. Los dejo con Elton John y Dua Lipa. Pásela muy bien y continúe a través de la señal de Heraldo Radio. Hasta entonces
11: just
6: passing
1: Esto fue Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter